0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. ABD'de Teksas Başsavcılığı'nca Facebook'a yüz tanımlama uygulamasının mahremiyet ve kişisel biyometrik verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Biz de bugün konuyla ilgili olarak aslında biraz daha geniş bir kapsamda sosyal medya ve mahremiyet konusunu konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Sefer Kalaman bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Sefa Bey hoş bulduk.
0: Hocam şimdi şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum. Facebook... E, tabii ki yeni ismiyle meta ama biz yine tabii ki geleneksel olarak biraz da Facebook olarak e, adlandırıyoruz. Şirketi sosyal medya mecraları arasında bildiğimiz kadarıyla mahremiyet konusunda en fazla eleştirilen şirketlerden birisi. Özellikle son dönemde yaşanan olaylar ve geçmişine de bakıldığında Facebook gibi şirketler kullanıcılarının mahremiyetini nasıl ihlal ediyor hocam?
1: Şimdi aslında Facebook'un mahremiyet konusunda en fazla eleştirilen şirketlerden birisi olmasının temelinde Facebook'un etki alanı ve aynı zamanda kullanıcı sayısının da yapmakta temel mantık. Öyle ki siz de biliyorsunuz dünya çapında hali hazırda 3 milyar kullanıcıyla Facebook ilk sırada. Az önce bahsetmiştiniz meta olarak adlandırılıyor. Evet aslında Facebook adını değiştirmedi. Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger gibi uygulamalar metanın çatısı altına girdi. Şimdi Facebook özelinde konuya bakarsak bu denli büyük bir şirketin varlığının sürdürülmesi için ve maddi kazanç sağlayabilmesi için yani kullanıcıların kişisel bilgilerine ve onların sanal ortamlarda ...davranışlarını ele geçirmeye ve devamında da bunları pazarlama ihtiyacı var. Yani ticari bir kazanç sağlama ihtiyacı var. E böyle olunca da Facebook insanların ve kullanıcıların kişisel bilgilerini... ...onların rızası olsa da olmasa da ele geçirip bunları pazarlayabiliyor. Peki Facebook hangi bilgileri pazarlıyor ve bunları nasıl ele geçiriyor? İsterseniz biraz bunların bahsederim hocam. Şimdi internette tüketicilerin izlenmesi ve profillenmesi konusunda... Kullanıcıların alışkanlıkları doğru tabirle sayısal işaretleyicilerle sallanıyor. Yani bu sayısal işaretleyiciler kullanıcı bilgileri toplamak için şirketlerin kullandığı temel argüman. Peki nedir bunlar? Web çerezleri, flash çerezleri, web böcekleri en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Bu ticari yazılımlar ile kullanıcılar hakkında genellikle şunlar toplanıyor. Kullanıcıların IP adresleri burası önemli. Onların gördüğü sayfalar, geçirdiği zaman dilimleri yani bir sayfada bir iletide, paylaşıda ne kadar zaman geçiriyor, bir videoyu ne kadar sürede izliyor. Onun haricinde okuduğumuz makaleler, yaptığımız alışverişler, arama yaptığımız kelimeler ya da siteye girdiğimiz bilgiler, kullandığımız dil, nereden
0: bağlandığımız bunların hepsi
1: bahsettiğimiz işaretleyiciler sayesinde
0: kayıt altına alınıyor. Demografik Şimdi... olarak bilgilerimizi mi çıkartıyor hocam nedir bunun karşılığı yani nasıl kullanıyorlar bunu? Sadece o değil yani yaş,
1: cinsiyet, eğitim gibi demografik bilgilerin haricinde internette geçirdiğimiz bütün bilgiler, yaptığımız bütün davranışları kayıt altına alıyorlar. Hatta Facebook açılan davaların bir tanesinde de bu geçiyor. Sadece Facebook'ta zaman geçirirken değil Facebook kullanmadığımız sürede de Facebook bizim kullanıcı davranışlarımız yani yaptığımız alışverişleri, beğendiğimiz şeyleri kayıt altına aldığı için dava açılıyor Facebook'a. Yani Facebook aslında topyekun bizim internette olduğumuz sürede yaptığımız her şey kayıt altında. Ve bizim bir dijital kimliğimizi oluşturuyor. Ee, örnek veriyorum Sefer Kalaman şunu sever, şunu giyer, şu yaştadır, şurada yaşar, e, şu bilgilere sahiptir, şu hastalıkları var, şu konuya zafı var gibi bizim aslında bir, bizim hatta kendi farkımızda olmadığımız birçok özelliğimizi bir kimlik, dijital kimlik halinde ortaya çıkartıyor.
0: Aslında bir anlamda da duygusal kimliğimizi de oradan ölçebiliyor, Zinlikle. hareketlerimizi de ölçebiliyor. Hocam peki genel anlamda baktığımızda bu mahremiyet meselesi çok tartışılan bir konu ve sosyal medya mecralarında gizlilik ve mahremet kavramları artık tabiri caizse gerçekçiliğini yitirdiğini düşünüyor musunuz?
1: Benim şahsi görüşüm tamamen olmasa da çok büyük oranda yitirdi. Ya aslında mahremiyet dediğimiz şey İnsanların kafası aslında karışıyor bu konuda ama temel manada bireyin kendisi hakkındaki bilgileri başkalarını açıklama konusunda istekli mi değil mi? Başkalarının müdahalesinden uzak kalmak aslında biz buna mahremiyet diyoruz. Bu noktada şu ayrım yapmamız gerekiyor. Hani Facebook ve diğer sosyal paylaşım alanlarına karşı bizim açtığımız davalar ya da ne bileyim bizim şikayetlerimizin temedinde 3 ayrım gidiyor. Bizim 3 tane mahremiyet hakkımız var, alanımız var daha doğrusu. Mekansal mahremiyet. Bireysel mahremiyet işte üçüncü olan da enformasyonel yani bilgi mahremiyeti. İşte hem diğer şirketlerin hem de insanların Facebook'a karşı açtığı davaların temelinde bizim bilgi mahremiyetimizi ihlal etmesinden kaynaklanıyor. Yani bizim özel verilerimizi saklaması, ele geçirmesi ve dağıtması ve ticaretlikleri bunu reklam amacıyla paylaşması konusunda bizim en büyük rahatsızlık buradan kaynaklanıyor. Bu noktada da bizim de şahsi tabirle kendi bilgilerimizi kendi rızamızla paylaşmamız bizim bu kamusal alanla özel alan arasındaki keskin çizginin silinmesi anlamına geliyor. Yani kamusal alanda biz her şeyimizi paylaşabiliriz, bunda behez yok ama özel olarak aldettiğimiz bilgilerin bu kamusal alanda yani sosyal paylaşım ağlarında paylaşması bizim mahrem alanımızın içini boşaltıyor. Ya Peki tarihi... hocam, evet.
0: Peki şunu da son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi söylediniz mahremiyet gizlilik bu konularla ilgili davalar açılıyor karşılıkları var ya da bazen yok ama birçok ülke ve uluslararası üst organizasyon özellikle veri güvenliği ve mahremiyet deyince e, hani sert bir duruş sergilemeye çalışıyor ve ilgili bazı regülasyonlar uyguluyorlar bazı para cezaları kesiyorlar e, söz konusu ihlalleri yapan sosyal medya şirketlerine Şimdi sizce bu tarz yaptırımlar bu şirketlerin bu ihlallerini durdurmada yeterli oluyor mu? Yani çünkü bazen bakıyoruz o kadar gelirlerine oranla tabiri caizse bazen komik rakamlar kalıyor. Tabii ki üst sınırdan kesilen cezalar da var ama yani yıllık gelirleri milyar dolarlarla ölçülen şirketlere Bazen kesilen cezalar oluyor. Yani bu yaptırımlar ne kadar yeterli oluyor? Veya bu konuda neler yapılmalı? Uluslararası organizasyonlar bağlamında düşünürsek hangi sınırlar çizilmeli?
1: Aslında bu davaların bazıları komik ama bazıları da aslında büyük rakamlar. Örnek veriyorum İngiltere'de açılan bir davada 3.2 milyar dolarlık bir Facebook'a dava açılıyor. E, sebebi de şu, siz kullanıcılara kayıt olurken... O sözleşmeyi dayatıyorsunuz ama onların bunu anladığını biz şüpheliyoruz ve anlamadığını düşünüyoruz. O yüzden de toplu bir dava açıyorlar. Bunun sizin sizinle bahsettiğiniz gibi Texas'ta açılan bir dava var. Yüz okuma sisteminin onların kanununa göre aykırı ama Facebook bunu uyguluyor. Diğer bir dava da ufak kalıyor. 90 milyon bir dava açılmış Facebook'a yine. Bu da temelde bakıldığında bunlar Facebook'un ve diğer sosyal paylaşım ağlarının caydırılması noktasında pek yeterli kalmıyor. Diğer bir açıdan baktığımız zaman peki kanun koyucular bunun hakkında yeterli önlem alıyorlar mı? Aslında kanun bazını da alıyorlar. işte insan hakları sözü mesleği tutun içerseniz. Yani Türkiye'deki yasalara kadar birçok kanun koyucu, birçok kanun maddesini de mahrimet hakkında koruyor. Ama Facebook temel argümanı şu Facebook un. Ben kullanıcılarıma bu sosyal paylaşım alanı kullanırken, kayıt olurken gerekli yasal izinleri aldığını öne sürüyor. Bu da aslında bütün davalar olmasa da birçok davayı Facebook'un kazanması anlamına geliyor. Peki biz kullanıcı olarak ne yapmamız lazım? Facebook, yani Facebook kadar güçlü bir şirketinde daha doğrusu tüm sosyal paylaşım malları nezdinde biz kullanıcı olarak ne yapmamız lazım ki bu mahremiyetimizin ve kişisel verilerimizin korunmasını sağlayalım dediğimizde birkaç temel uygulamayı söyleyebilirim size. Bir tanesi mutlaka mutlaka reklam ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. İkinci durumda kesinlikle gizlilik ayarlarımızı da görünür ayarlarımızı yapmamız gerekiyor ki bu bizim bilgilerimize erişme noktasında biraz daha onları sınırlandırıyor. Onun haricinde yine bu arama motorlarında gizli modu kullanıp biraz daha bizden bilgi almalarının önüne geçebiliriz. Bununla beraber arama geçmişimizi kaydetmeyen arama motorlarını kullanmamız. ...bizim için biraz daha e, mantıklı olacaktır. Bazı kullanıcılar ve kişiler antivirüs programı kullanmıyor. Bu da önemli bence. Bu programı kullanması lazım. Ve bir diğer husus, buraya ben biraz açmak istiyorum. Hesaplarımızı herkese açık yapıyoruz. Şimdi hep Facebook'u suçluyoruz ama... ...bir unsur da kişisel e, verilerimizin günüllü ifşası. Yani insanlar aslında bu verileri bile hissedebiliyor... Ben 2016 yılını yaptığım bir araştırmada, 5000 kişinin yaptığım bir araştırmada edindiğim aslında en çarpıcı sonuç buydu. İnsanlar mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkında ama Facebook kullanmak onlara daha cazip geliyor. Bile isteye ve gönül rızasıyla bu bilgilerini veriyorlar. Diğer bir sonuç da kullanıcıların çok büyük kısmı yani %75'in üstündeki kısmı bu bahsettiğim az önceki bahsettiğim basit konuları yani reklam ayarlarını yapmıyor. %75'i güvenlik ayarlarını yapmıyor. Yine yarısına yakını da bu sosyal paylaşım ağlarına tamamen güveniyor.
0: Hocam yani son sorumu sormuştum ama çok kısa da şunu söyleyeceğim. Şimdi bir internet sitesine giriyorsunuz, bir sosyal medya sitesine giriyorsunuz. Çok basit bir paylaşım yapacaksınız veya oraya kaydolacaksınız. Bir fotoğraf paylaşacaksınız yani uygulamayı... Aslında çok amacına uygun bir şekilde diyorsunuz. kullanacaksınız. Ama size öyle bir metinler, öyle uzun, öyle ince yazılar sunuyorlar ki siz de baştan hiç bakmadan hani tümünü kabul edip bütün çerezleri kabul ediyorsunuz. Burada yani sonuçta insanlar alacakları hizmet oradan belki bambaşka bir şey, çok kısa bir şey, çok küçük bir şey ama size dayattığı öyle bir metin şey var ki onu okuyup onunla mücadele etmektense tamamen kabul et hemen orada iki dakikada belki işinizi görmek istiyorsunuz. Yani bu anlamda bu kadar bilgiyi, bu kadar veriyi belki... Çok daha mahrem şeylere erişebilecek çerezleri kabul et seçeneğinde orada metne yazdım deyip işin içinden çıkıyor. Yani bu doğru mudur?
1: Asla doğru değil. Hatta e, muhtemelen dikkatinizi cezletmiştiniz son zamanlarda. Eskiden sosyal paylaşım ağlarında, kayıtlarda bu durum gerçekleşiyor. Şimdi artık bütün web sitelerinde web sitesini gezmek isteseniz dahi size e, web çerezlerini dayatıyor. Hatta web çerezlerini geçmeden siteye giremiyorsunuz. Kocaman bir ekranla. Webçerezini onaylayın ee, yazısı geliyor. Onaylamama şansınız yok bazılarında. Bazıları koymuş onaylamıyorum diyor ama bazılarında onaylamadan siteye giremiyorsunuz. Bunlar tabii ki e, dolaylı yönden e, insana biraz ahmak yerine koyma ve zorunlu kılma e, anlamına geliyor. Tabii yasak ve bu kadar uzun metnin kısa zamanda okunup da e, anlaşılması da Doğru değil ki zaten bahsettiğim bu İngiltere'deki davanın de bu yatıyor zaten. Diyor ki benim halkım, benim insanlarım bu kadar uzun metni okuyup ve karmaşık metni okuyup anlamıyor. O yüzden de e, imza alıyor ama e, bunun karşılığında bütün bilgileri, bütün verilerini ticari amaçla kullanıyorsun, insanları mağdur ediyorsun diye bir e, dava açıldı. E, ben bunların verimli olduğunu ya da anlaşılır olduğunu sanmıyorum. Biraz ticari kaygıdan dolayı biraz da fazla yazıyorlar zaten. İnsanlar anlamasın diye biraz evet. da e, ayrıntılı bilgi verildiğini
0: düşünüyorum ben. Evet programımızın sonuna geldik burada. Facebook üzerinden genel anlamda sosyal medya mecralarındaki mahremiyet konusunu konuştuk. E, bu alanda ilgili çalışmaları bulunan hem yüksek lisans hem de doktor tezinde özellikle detaylı bir şekilde araştırmalar yapan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin öğretim üyesi doçent doktor Sefer Kalaman bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Sefa Bey.
0: Sefer Kalaman verdiği bilgiler için kendisine kıymetli yorumları için de teşekkür ediyoruz. Tekrar Anadolu Ajansı olarak podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatma yapıyorum. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.